0: Dans la vie civile, ils sont marins, mécaniciens, architectes, ingénieurs, profs, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens. Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2023, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Caro devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2022. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-caro.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte Bleue. Bonjour, bonjour à tous. Toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de C'est Bleu. Aujourd'hui, dans une rubrique environnement, nous allons parler du conservatoire du littoral. Mais avant de donner la parole à mes invités Sophie Séjalon et Pierre-Christophe Herzog, je voudrais dédier cet épisode à Tatiana Orzelieva, une grande dame de la radio ukrainienne et russe, amoureuse de la langue de Molière et de la francophonie. Tatiana, bon courage à Donetsk et à un de ces quatre à Muscat ou à Caro. Bye bye Sophie, bonjour. Alors, expliquez-nous tout. Le conservatoire, qu'est-ce que vous faites Quel est votre rôle, votre formation Tout, euh, tout. on veut tout savoir.
1: Donc, moi, je suis déléguée adjointe pour la délégation PACA du Conservatoire du littoral, puisque le conservatoire, c'est un établissement public d'État dont le siège est basé à Rochefort. Et euh, donc, le conservatoire est, est divisé en plusieurs entités qu'on appelle les délégations, en fonction des façades maritimes. Et donc, ici, en Provence, nous avons une délégation euh, PACA qui s'occupe des trois départements littoraux, que sont les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes.
0: D'accord. Pierre-Christophe Herzog, euh, vous, vous êtes l'ONF oui, l'Office national
2: des forêts. Donc nous, on intervient en collaboration avec le Conservatoire du littoral pour le, pour le guider dans la, dans la gestion euh, de cet espace qui est vraiment très important. Donc euh, moi, je suis technicien forestier. Je travaille à l'Office national des forêts qui est un établissement public également et qui gère les forêts au niveau national, euh, forêts qui appartiennent uniquement euh, à l'État ou aux collectivités. D'accord. Le conservatoire du littoral est donc propriétaire
0: euh, de superficies assez importantes sur la Côte-Bleue euh, vers l'Eurove, en suisse la redonne Carrie, Saussée. Il y a combien d'hectares
1: 4000 hectares au total.
0: Et donc on domine toutes les, les Calanques euh, et on domine toute la mer Méditerranée. C'est un patrimoine très important.
1: C'est un des sites terrestres les plus importants du conservatoire du littoral euh, au niveau de la France métropolitaine. Et effectivement, enfin, ce, ce, ce site de la Côte-Bleue, il est historique, puisque ça fait partie des toutes premières acquisitions qui avaient été faites par le Conservatoire du littoral après sa création en 1975. Et donc, les, les premières acquisitions se sont faites en 1981, après de longues négociations, auprès de SCI qui s'était monté à l'époque pour faire des villages-vacances sur de très grandes superficies.
0: D'accord. Et, et comment, le, on va revenir un peu sur l'historique, comment le, ça a été créé Pourquoi on a créé le Conservatoire du littoral en France
1: Alors, euh, c'est une idée qui a émané de plusieurs députés qui se sont émus de voir la côte s'artificialiser, notamment sur la côte d'Azur, euh, sur les littoraux de Manche et de Mer du Nord, où l'urbanisation galopante euh, commençait à faire peur. Et, euh, et, et ils se sont rendus compte que cette urbanisation allait gâcher ce qui faisait la richesse oui. de la côte et son attractivité touristique notamment. Et donc ils, ils ont suggéré, après une mission, hein, de, de créer ce, le conservatoire du littoral, cet outil foncier au service de la protection de la nature sur le littoral français.
0: Et on retrouve donc le conservatoire du littoral de partout en France et dans les dom aussi.
1: Oui, tout à fait, en Outre-mer également. Un
0: rôle euh, très très important. Donc vous, vous avez dit, c est, c est un, ça fonctionne, sur, un, ça appartient à l'État, c'est ça C'est un conseil d'administration, c'est ça vous, vous êtes la, la, oui. donc la déléguée, la représentante pour le, le, le PACA, donc c'est énorme, il y a combien de sites euh, ici dans les Bouches-du-Rhône et sur euh, ce qui nous concerne, la, la Côte-Bleue, les îles du Frioul, euh, dites-nous tout
1: Alors dans les Bouches-du-Rhône, le conservatoire du Nitoral est propriétaire d'une trentaine de sites, euh, 80 au total dans, sur la région PACA, euh, et donc euh, en région PACA, le conservatoire est propriétaire d'environ 43 000 hectares.
2: Je wow. dis environ
1: parce que ce patrimoine, il grossit chaque jour en fait, puisque la mission du conservatoire, c'est d'acquérir tous les jours de nouvelles parcelles à protéger définitivement de toute forme d'artificialisation, puisque notre mission, c'est avant tout protéger ces espaces naturels de toute forme d'artificialisation, que ce soit les routes, euh, l'urbanisation, les aéroports, etc.
0: D'accord. Et une fois qu'on euh, peut vous donner, c'est ça On peut faire un leg, si vous êtes propriétaire euh, d'un terrain, ça fonctionne un peu comme la SNSM. <rire> tout Et, à fait. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez récupéré ce, ce, ce patrimoine foncier, euh, ça peut être tout, hein, un petit étang, une petite colline, etc., vous le, le, le confiez ici, sur, sur la Côte-Bleue,
2: à l'ONF Alors, pas systématiquement à l'ONF, hein, puisque le conservateur du littoral euh, confie achète les terrains pour les jolies de l'urbanisation, et ensuite les confie à des gestionnaires. Mais les gestionnaires, ils peuvent être de tous ordres. Ça peut être une, une commune, une collectivité, une association, etc. Donc, nous, on intervient à partir du moment où euh, le, le, le patrimoine peut être un patrimoine forestier et qui, et qui peut être protégé à cet être-là. D'accord. Et donc sur la côte bleue, euh, décrivez-nous un peu
0: le, le paysage vous êtes en charge de, de protéger, valoriser ouais. Alors, alors
2: je, je pense que les, les, les habitants de la, qui, qui sont autour de la Côte Bleue le connaissent bien. C'est un paysage qui a été marqué essentiellement par les incendies, donc avec un paysage de mosaïque et avec des peuplements de, de, de pins d'Alep, euh, qui, qui est une, essence qui, une des seules essences à, euh, à résister aux conditions climatiques. Hein. Il faut bien dire que sur la Côte Bleue, vous avez. Pour un, pour, un, pour, une, pour un forestier, la côte bleue c'est vraiment l'endroit le, où, où où, qui, qui est le plus défavorable possible. Pourquoi ben Parce qu'on a un fort ensoleillement, on a beaucoup de vent, on a de faibles pluviométries et on a un sol qui est relativement pauvre, voire très pauvre, puisque c'est un sol calcaire, karstique, vraiment avec du calcaire dur. Donc tous ces éléments défavorables font que ben, le, la, la forêt a du mal à, à se développer. Pourtant, dans, 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 ces, dans cet espace-là, on va essayer de, de conserver une partie de, de, de zone couverte, et puis après, on a des espaces qui sont plus ouverts, et c'est ça qui fait la richesse du site, puisqu'on va avoir une biodiversité qui va être, qui va être très importante, parce qu'on a des mosaïques de peuplement différents. Et ces paysages, c'est ce qui a fait la, la renommée
0: de, de la Côte-Bleue. Hein. Les, les peintres Cézanne sont venus à l'Estac poser leurs chevalets, C'est ce qui fait aussi le, la joie des, des des promeneurs, des, des vacanciers, euh, du tourisme. Euh, ça, vous le, euh, comment vous, vous présentez euh, au grand public euh, ce patrimoine Vous avez des guides, vous avez des conférenciers, des personnes qui, qui favorisent euh, la protection, euh, qui, qui font tout simplement de, de la
1: pédagogie Alors, on n'a pas de guide, de conférencier, etc. Euh, tout simplement parce que le site de la côte Bleue est déjà extrêmement fortement fréquenté du fait de sa proximité avec la métropole marseillaise. Donc j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de, 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 de forcer la fréquentation de ce site on va faire comme dans les canons oui,
0: avec, on, va, on va pas trop faire de publicité mais quand même aujourd'hui on est là pour ça, pour parler de ce, ce site fantastique c'est ça, donc
1: il est déjà très très fréquenté par des habitants de proximité on va dire oui. euh, ensuite au, au niveau communication bien sûr qu'il y a des sentiers qui ont été créés, qu'on répertourit dans des guides euh, qui s'appellent les plus belles balades du littoral etc. Donc ça, ça se fait. Après, il y a le, le travail que fait l'Office du tourisme, évidemment, hein, sur la base de l'ensemble de ce patrimoine. Et sur les sites du Conservatoire du Littoral, il y a des panneaux d'accueil qui signalent au public qu'il rentre dans un espace protégé qu'ils qu doivent respecter un certain nombre de règles euh, comme l'interdiction de fumer par exemple oui. puisque comme le disait pierre christopher exorg c'est un massif très fortement sensible aux incendies et, oui, et, oui. et très fréquemment l'objet d'incendies malheureusement euh, de tenir leur chien en laisse, etc. etc. Et, et, et donc l'accueil du public se fait essentiellement sur site par le biais de ces panneaux-là informatifs.
0: Donc ça, ça c'est pour le, le, le tourisme mais il euh, y a aussi une activité pastorale, je pense à nos fameuses petites chèvres de, du Rov, euh, comment ça se passe puisqu'il y a des forestiers, il y a des gens qui travaillent euh, en
2: symbiose avec, avec la colline, je me tourne vers... Euh, oui, alors, alors notre rôle c'est aussi justement de, de, de définir des, des, des orientations de gestion avec euh, les propriétaires il faut aussi signaler que le, le pro, le, les communes sont associées à cette gestion donc en fait c'est une gestion qui est vraiment... Euh, tripartite ou qui va même au-delà et qui, qui essaie de euh, de prendre en compte tous les usages donc dans, dans, dans un espace comme ça c'est un espace qui est très très grand vous, avez des, vous allez avoir des tas d'intervenants vous allez avoir comme on disait tout à l'heure ben, les gens qui viennent visiter vous allez avoir le forestier qui va faire sa gestion vous allez avoir euh, euh, par exemple sur le, la commune du Rove, vous avez un berger euh, qui produit euh, les fameuses brosses du Robe et, et, et tout ça il faut arriver euh, pour pouvoir avoir une gestion il faut, il, il faut arriver à à, à ce que tous ces usages puissent cohabiter euh, sereinement sur l'espace et c'est pas toujours très facile <rire> c'est pas un espace on va dire qui est momifié c'est un espace qui vit euh, qui
0: était là il y a des milliers d'années et qui sera encore là dans des milliers d'années voilà. avec des interventions humaines euh, ou voilà. euh, naturelles comme le feu ou, exactement, voilà.
2: on, on a aussi des associations qui travaillent, des, des associations euh, euh, qui, qui participent à, à, à des reboisements, des choses comme ça ou de, des, des réhabilitations de, de patrimoine de patrimoine euh, Genre restants, des choses comme ça, par exemple sur la, sur la commune du Rov. Donc, effectivement, euh, il faut euh, arriver à localiser les zones où ils interviennent, il faut, pour que justement on puisse ne pas avoir de, 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 de problème d'usage entre les, entre les différents acteurs. Hein, vous avez aussi les, sur, la, sur la zone, vous avez aussi des chasseurs, vous avez aussi... Euh, tout type d'usagers. Voilà, tout type, type d'usagers, voilà. Et ça, c'est vraiment pas facile, des fois, à mettre autour d'une table. Et non, et... alors, c'est d'autant plus compliqué que vous, vous avez un très gros espace. Donc, euh, l'espace ici, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, vous, sur, sur un site comme le, la Côte Bleue, vous avez 75 entrées qui, qui permettent de, de rentrer sur le site. Donc, ça veut dire, ça veut dire que vous avez 60, 60 endroits, 75 endroits sur lesquels vous pouvez avoir des problèmes, des gens qui vont rentrer en voiture, des gens qui vont rentrer, etc. Donc, il faut arriver à, il faut arriver à, à avoir une de stratégie zone, ou à une exactement. Cordiale,
0: de, de, de zonage hein, c'est voilà c'est un peu comme la SNSM hein, avec euh, les bateaux, euh, on, on positionne les bateaux de la SNSM à différents endroits en fonction euh, de l'activité euh, de la plaisance
2: ouais. ou donc, voilà donc le rôle principal c'est quand même la protection du site, la protection du site c'est comme on a évoqué tout à l'heure, la protection contre les incendies mmh. mais vous avez aussi la protection ben, contre les activités humaines malheureusement hein. bon, on, on est aux portes de Marseille donc ce qui veut dire qu'on a, on a fréquemment des, de, de, des dépôts sauvages qui s'installent qui, qui euh, vous avez des gens qui viennent brûler des voitures vous avez, vous avez des tas de, de choses comme ça mmh. et donc du coup euh, effectivement euh, il faut arriver à réguler tout ça et, et notre rôle aussi on on a à la fois euh, donc des missions de gestion, mais aussi, on est comme on est des, des agents de fonctionnaires d'État, on a des missions euh, de police, on est assermenté. Mmh. Donc, on est en capacité euh, de faire euh, de respecter la réglementation. D'accord. Et je, là, à nouveau, je, je me retourne
0: euh, vers Sophie Célan. Euh, donc, le conservatoire, ça, c'est ce qui est sûr et certain, c'est que les zones où vous êtes propriétaire, il n'y aura plus de bétonisation, il n'y aura plus de construction, euh, parce que c'est euh, un peu... Euh, un serpent de mer hein. depuis des années, tout le monde parle. C'est une légende urbaine quand on voit un incendie qui passe dans les collines. On dit que après il y aura de la bétonisation. Ça, c'est faux.
1: C'est tout à fait faux. Voilà, il faut Et bien lorsque expliquer. Lorsque le conservatoire voilà. est propriétaire, bien entendu. Euh, lorsque les incendies se développent sur des propriétés privées. On n'a pas affaire aux mêmes enjeux. Mais euh, sur les propriétés du conservatoire du littoral, ce qu'il faut savoir, c'est que la spécificité, c'est que les propriétés du conservatoire relèvent du domaine public et donc sont inaliénables et imprescriptibles. Donc elles appartiendront à vie au conservatoire du littoral et nul ne pourra s'en emparer. Sauf, euh, bien sûr, euh, de manière illégale et, et auquel cas, euh, ça, on ira devant le tribunal, ce qui se fait euh, de temps en temps.
0: D'accord. J'ai une question, peut-être, me faire un peu l'avocat du diable. Euh, quand euh, vous avez des grandes zones vertes comme ça, euh, ça attire euh, du monde. Est-ce que la sanctuarisation est, est un bénéfice, puisqu'on voit quand même qu'il y a des gens qui travaillent, etc., Comment ça peut être difficile euh, pour avoir, euh, on est au port de Marseille, il y a beaucoup de monde autour, euh, ça peut paraître un, un sanctuaire au, au milieu où on vient visiter et ça fait de l'attrait, il y a l'urbanisation autour. Comment vous, vous, vous imaginez le futur Ça c'est vraiment une, une question euh, prépondérante pour, le, pour les prochaines années.
1: Oui, tout à fait. On est euh, clairement dans euh, la zo une zone récréative de week-end, hein, oui. hein, euh, tout comme les Calanques. Donc on est soumis aux mêmes enjeux euh, que, que sur les Calanques, avec peut-être un tout petit peu moins de fréquentation, bien que, euh, elle ne cesse de croître, et surtout depuis euh, le premier déconfinement. Hein, oui. euh, donc euh, les éco-compteurs que l'on a sur les sentiers montrent euh, une fréquentation de l'ordre de 200 000 personnes par an euh, sur les sentiers de randonnée de, de la Côte-Bleue. Donc ce qui est assez énorme.
0: Alors on, on l'a vu dernièrement, euh, le parc national des Calanques va un peu freiner euh, par différentes méthodes. Euh, personnellement, moi, je, moi qui ai vécu aux états unis j, j, je sais comment les parcs nationaux euh, ben, freinent et c'est totalement accepté par la population américaine. Euh, on, on, quand on arrive devant une barrière de ranger et, et que c'est fermé, c'est fermé, comment on, on va imaginer le futur ici de, de ces Calanques
1: Alors... Sur la Côte Bleue, la, la chance que l'on a entre guillemets, c'est la difficulté de stationnement qui régule pas mal déjà de manière naturelle euh, la fréquentation. Et oui. Hein. C'est-à-dire que quand on souhaite accéder à une calanque, que ce soit euh, Niolon, Loro, euh, en été,
0: c'est impossible, c'est très, très difficile. Très difficile. Euh... Déjà,
1: elles sont fermées euh, par des barrières, et pour se garer en amont, c'est très compliqué. Donc, ça permet de réguler, euh, de cette manière-là, euh, la fréquentation. Et ensuite, bien, je vous dirais que euh, notre travail, c'est un travail de concertation qui se fait avec l'ensemble des usagers locaux autour du plan de gestion du site. Et donc, c est, c est, le plan de gestion, c'est l'Office national des forêts qui en a à la charge hein, de son élaboration. Euh, on le réédite environ tous les 10-15 ans euh, en fonction, justement, euh, des nouveaux enjeux qui sont apparus. Et là, on le voit, on a des nouveaux enjeux suite au déconfinement. Donc, et, et il est prévu, justement, en 2024, de se repencher sur un nouveau plan de gestion qui, prendra en, en compte ces différents enjeux. Et une manière d'y répondre, c'est la spatialisation et la sectorisation, comme vous le faites euh, au niveau de la SNSM, hein, euh, de dédier certains espaces à un certain nombre de fonctionnalités et d'autres à d'autres,
0: bien sûr. Et, et donc ce plan, c'est vous qui êtes en charge de le oui. mettre en place, de, voilà, le, alors, de le réfléchir le,
2: de... Voilà, alors évidemment, ce plan-là, il, est, il, est, il y a une réflexion qui est qui est continue mais, mais qui on, on revient tous les 15-20 ans pour, euh, pour 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 euh pour reparler de tout ça. Et en particulier, bon, le, le domaine s'est beaucoup agrandi. Donc effectivement, euh, les enjeux sont, peuvent être très différents. Donc par exemple, si on prend l'exemple du, du plan d'aménagement euh, actuel, oui. il, il est axé sur trois, grands, trois grandes zones. Un, euh, trois grands, grands thèmes. La protection du site, comme on disait tout à l'heure, protection contre les incendies, contre l'activité humaine et tout ça. Après, le deuxième enjeu, c'est favoriser la biodiversité donc comment on la favorise <rire> par un travail dans les peuplements forestiers ou dans les garignes spécifiques qui va permettre d'ouvrir certaines zones euh, pour protéger de la flore ou même de la faune qui, qui est différent parce qu'il faut quand même bien savoir que sur ce site là c'est un site qui est relativement emblématique parce, parce qu'on a euh, un certain nombre d'espèces que ce soit floristiques ou faunistiques protégées au niveau national hein, donc des, des, des espèces qui ne sont on en a une qui est très emblématique c'est une petite fleur jaune qui s'appelle l'hélianthème. donc c'est une, une, une plante qui est relativement abondante sur le site mais qui est extrêmement rare au niveau national. Qui est endémique. Donc qui, est endé qui est endémique du site, mais est, est, est que, que, que l'on doit protéger. Oui. Et c'est une plante qui ne, qui ne va pousser que, 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 que dans les zones qui sont vraiment très éclairées, donc pas en milieu forestier. Donc c'est notre rôle aussi d'arriver à protéger ces, 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 ces espèces, espèces. Proté protégées. Et, et, et
0: qu'est-ce qu qu'on a d'autre comme... Euh, comme espèces euh, euh, qui sont vraiment très, très, voilà. très, très alors, spéciales. Alors, alors, su,
2: voilà, alors su, on, on a surtout euh, les, les espèces protégées au niveau national c'est surtout au niveau des oiseaux euh, mais au niveau de la flore on a 5 cinq, cinq, euh, cinq enfin, petites plantes qui sont, pas, euh, qui sont protégées au niveau national donc deux orchidées et puis deux éliantèmes. Euh, voilà, ensuite euh, on a beaucoup d'oiseaux qui sont protégés, essentiellement des rapaces dont, dont, le, dont quand même l'espèce emblématique qui s'appelle l'aigle de Bonnelli donc je pense que pas mal de gens l'ont enten entendu parler ici, donc il y, y a un nid qui est, qui est situé sur la commune du Rove et sur la côte bleue euh, on a maintenant trois, trois sites sur lesquels l'aigle de Bonnelly se reproduit. Donc on est quand même dans une phase dans laquelle euh, l'aigle avait pratiquement disparu, euh, avait disparu du site à un moment donné, et puis là, il se recolonise euh, par, à travers la protection qu'on a, qu a amenée, hein, puisque autour du nid, de, par exemple, qui est sur le conservatoire du littoral, on a une zone qui est extrêmement réglementée, qui s'appelle une zone de protection spéciale, donc sur là, on peut pas aller à, à certaines périodes de l'année pour euh, pour ne pas le déranger dans sa dans sa reproduction, etc. Voilà. D'accord. Des reptiles aussi. Euh... Voilà. Alors donc euh, on a aussi euh, quelques reptiles. Donc le dont, dont un qui, qui est je pense bien connu de la population locale qui s'appelle le lézard osselet. Mmh. Euh, voilà. Et puis ensuite quelques amphibiens, le, le, le crapaud, etc. Donc euh, donc tout ça fait que on a un site qui est relativement étendu avec quand même des espèces emblématiques à protéger, et, et elles sont aussi protégées par le fait qu'on intervient nous, mais de manière ponctuelle, et puis ensuite, euh, le site est très très grand, donc ça, lui permet, ça permet à toutes ces, ces espèces... Euh, d'arriver de, de, à se développer. Et, et ça se porte de, de mieux en mieux depuis
0: des années, ou, ou ça, ça se maintient comment, la, la pollution, puisqu'on est à côté d'un grand centre urbain, un grand centre pétrolier, hein, on a la Vera, on a la Med, c'est vraiment... C est, c est,
2: ben, un... mais, dis, mais disons que ce site-là, le, le, le conservateur du littoral, est, est, est au centre de, de ce, ce poumon, enfin ce poumon vert, entre guillemets, les habitants ont la chance d'avoir quand même, dans une zone qui est vraiment très industrialisé et très urbanisé d'avoir un espace la, la côte bleue ça représente environ à peu près 13 000 hectares d'espaces naturels euh, qui sont protégés pour l'instant c'est-à-dire protégés euh, pas forcément autant que sur les terrains du conservatoire mais quand même qui sont répertoriés en zone naturelle et ça par exemple vous pouvez aller euh, à pied euh, vous partez de la mairie de Martigues vous arrivez à la mairie de, de, de Marseille vous arrivez à l'Estac euh, et vous allez, vous avez parcouru que de l'espace naturel c'est une chance extraordinaire
0: que d'avoir euh, cette côte bleue et, et tous ces paysages euh, sous, sous, sous nos yeux et, et à portée de, de crampons on va dire, de, de chaussures il faut continuer à, à la protéger il faut que la législation évidemment euh, soit en place évolue, que euh, cet espace soit vraiment euh, ben, vraiment oui, sanctuariser, mais plus que ça, quoi. Il faut vraiment que euh, la sécurité, il faut que qu il y ait tout ça. Et je pense que c'est clairement.
2: Oui. Je pense que voilà, quand on parle de sanctuarisation, c'est on, on ne met pas un espace. Enfin, c'est pas, pas une bonne chose de mettre un espace sous cloche. C'est-à-dire qu'on va dire, les gens vont dire, oui, il faut protéger tout, il faut plus rien toucher. Non, pas du tout. Non. Il faut aussi que l'espace vive. et puis, puis Les gens le, le font vivre aussi. On ne peut pas s'exonérer de la présence humaine puisqu'elle est là. Hein. Et donc, euh, par contre, euh, avoir des actions pour la protéger, pour, euh, pour, pour mieux, euh, par exemple, la législation qui est euh, « Comment feront-on dans les massifs ?», etc. Ça, c'est une prise de conscience que les gens doivent avoir, ne pas, ne pas fumer, ne pas apporter du feu en forêt. Euh, on se dit, oh ben c'est sympathique, on va aller là, on va faire un petit barbecue. Ben, pas du tout, parce que, parce que si vous faites ça, ben vous pouvez provoquer un incendie qui va faire euh, des ravages, comme on a vu ces dernières années, en particulier sur Marting. Donc, euh, donc voilà, il faut que ça soit une prise de conscience locale. Le, la zone est protégée, il y a un certain nombre de règles à respecter, mais euh, c'est un espace qui vit. On va dire à nos auditeurs de faire
0: comme pour nos plaisanciers, quand on part en mer le plaisancier doit prendre la météo à la capitainerie se renseigner sur l'état de la mer pourquoi pas appeler le sémaphore pour prendre plus d'informations Sur il y a des zones qui sont parfois fermées à la navigation pour X ouais. raisons, et donc là on invite les auditeurs à faire la même chose quand l'été va arriver. On ne rentre pas dans un massif forestier comme ça on, on... il y a des moyens hein, sur voilà euh, le site de la préfecture je crois, on S'abonner euh, et on reçoit un email la veille euh, voilà, de, de l'état des. C...
2: Dis-nous ah, tout. Euh. Voilà, donc, donc, donc en fait, vous, a, vous avez la possibilité. Bon, il faut bien savoir que les espaces forestiers sont sensibles aux incendies de forêt et que pendant la période la plus critique, c'est-à-dire qui va du 1er juin au 30 septembre, il y a une réglementation spécifique est mise pour, 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 pour pouvoir aller ou non dans les massifs forestiers. Donc en fait. Euh, il faut absolument euh, pouvoir... Enfin, vous pouvez consulter euh, sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône euh, facilement, euh, la veille à 18h, euh, la possibilité de savoir si vous pouvez accéder au massif ou non. Voilà. Et, et il y a des couleurs, hein, comme pour les
0: pistes de ski, noir, rouge, vert, etc.
2: Exactement. Donc, en fait, euh, quand vous avez des conditions extrêmes, eh bien, le... le le, le, les, les sites sont interdits donc euh, interdits en tout temps toute heure et puis sinon euh, vous avez la possibilité de vous de vous y rendre euh, en respectant bien sûr aussi euh, les consignes de sécurité euh, enfin euh, très très normal enfin genre voilà. ne pas fumer euh, etc voilà
1: et en plus de ces conditions météorologiques liées aux incendies, il faut savoir que le massif de la Côte-Bleue est un calcaire très friable, qu'il y a des chutes de blocs assez fréquemment et donc on recommande aux promeneurs de ne pas s'engager dans le massif de la Côte-Bleue dans les 48 heures qui suivent une forte pluie. Parce que c'est souvent après les épisodes pluvieux que euh, se déclenchent euh, les, les, éboulements. Les, les éboulements.
0: Et, et il ne faudrait pas que nous, la SNSM, on vienne vous chercher au pied d'une falaise. <rire> <C 'est rire> ça. Oui, oui c'est déjà arrivé. Malheureusement, oui, oui. je parle par expérience. Et On va finir sur euh, votre meilleur euh, souvenir. Hein. Qu'est-ce que... Qu
2: lié à, à, à la côte ouais. bleue qu'est-ce que ouais alors le, le meilleur souvenir enfin lié à la côte bleue c'est moi vous savez je suis forestier donc forcément un forestier il aime, il aime bien les il aime bien le, la forêt les les plants forestiers donc moi le meilleur souvenir que j'ai c'est 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 une plante c'est c'est lors d'une plantation scolaire là sur la sur la commune du Rhum et j'avais emmené mes enfants euh, bah, pour les pour les faire, faire participer à, à ça et, et donc on était su, su, sur une zone où on a planté des arbres et on les a repérés avec, euh, bon, avec des piquets particuliers. Et c'est, c'est, c'est une zone, c'est, c'est un moment qui, qui est dans ma mémoire parce que maintenant, euh, 25 ans après, eh ben, on voit un peu les résultats de ces plantations. Et effectivement, les, les, les arbres sont toujours là. Donc ça veut dire que finalement, c'était peut-être pas à l'époque, quand on a fait ça, on s'était peut-être pas trompé ni d'endroits, ni d'essence forestière. Voilà. Pour les générations futures. C'est ça. Sophie Ségelon, quel est votre meilleur souvenir sur la côte bleue?
1: Euh, moi, je dirais que c'est le jour où j'ai découvert euh, le sentier du littoral allant de Méjean, donc commune danse jusqu'au Rove, que je beau, trouve hein particulièrement fantastique.
0: Ah oui, on est au-dessus de la mer, le ciel bleu, la mer bleue, les, les collines euh, bien blanches.
1: Et une géologie assez diversifiée et très intéressante.
0: Eh oui, eh oui. Mais écoutez, je, je vous remercie. Hein. Pierre-Christophe Herzog et Sophie Ségelon, c'était un, un, un super moment de partager avec vous euh, ben, le, ce que, sur ce que fait le Conservatoire du littoral et l'Office national des, des forêts. Alors si vous avez envie de pratiquer la marche, l'escalade, le VTT, euh, donc je, je vous invite à, à vous renseigner, bien vous renseigner, surtout l'été euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, l'accès au, au massif. Si vous avez envie de travailler à l'ONF, hein, il y a plus d'infos sur onf.fr. Le Conservatoire du Littoral. Euh, recrute aussi, hein, comme, comme tout le monde, hein, conservatoire-du-littoral.fr. Euh, N'oubliez pas aussi d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima les sauveteurs en mer avec vos dons sur station-caro.snsm.org ou vos achats sur la boutique de la SNSM ou à venir les rencontrer à Caro tous les samedis matins. Si vous nous avez suivis jusque là, merci à vous, n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, l'email c'est snsm.caro.gmail.com si ça vous a plu, si c'est bien, pas bien on est à votre écoute pardon, n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos idées d'actualité en rapport avec la mer, ici sur la côte bleue, entre l'Estac et la Vera, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité, Sophie Pierre-Christophe, merci beaucoup merci à vous, merci, bonne fin de journée et bon vent, bonne mer, merci